0: Quoi ouais, Robert? Bonjour Alexis. Belle émission aujourd'hui. Oui. Hey, tu imagines on part en amour sur le bord du lac en été, par motoneige en hiver. Oui. En deuxième partie
1: on va recevoir Christian Flamand
0: pour nous parler d'une édition
1: en, en, en motoneige et en première partie on va recevoir l'artiste multidisciplinaire euh, qui est, moi que j'ai connu enfant. Euh, tu as connu
0: tout le monde. est ouais.
1: <rire> okay, peintre, poète et romancière. Donc, on euh, parlait
0: de son spectacle aussi. Elle
1: fait partie de ce spectacle. Oui, quoi. c'est ça. Vous nous parlez de, de, de son spectacle Mais et on a, lu, vrai bon, hein. on
0: a lu bon. On a lu l'amant <rire> du lac aussi. <rire>
1: okay, on bon. va parler un peu avec elle. c'est ça. Bon, ben pour commencer cette émission, euh, on reçoit euh, la très vénérable artiste Virginia, Virginia PCMAPO Bordelot. Euh,
0: quoi Virginia
2: ça Bonjour, va? bonjour. Quoi, quoi, les amis.
0: <rire> Donc, euh, comme je disais, on va, on va en parler du spectacle, mais on a bien aimé ce livre-là aussi.
2: <rire> oui. Bon, j'attends, j'attends vos questions. Ok.
0: <rire> bon, J'en ai une question mais On va commencer par le livre On va aller au spectacle un peu après euh, est-ce, que, est-ce que vous auriez pu Écrire, euh, Virginie Ce livre-là, beaucoup plus jeune Dans votre vie, il y a comme une expérience Derrière ce livre-là
2: Non Non, je crois pas euh, Je l'ai écrit à, à, Juste à temps là, À l'époque où ça devait être fait Je vivais au bord d'un lac À ce moment-là et puis, euh, ce que je vais vous raconter, c'est un peu étrange parce que il y avait deux parties à ce livre-là. Et puis, euh, mon éditeur en a coupé la moitié parce que c'était des souvenirs d'un vieillard, en fait. Et dans cette partie, euh, il y avait cette partie de sa jeunesse, avec euh, ses amours avec euh, Wabukuni. Donc, euh, c'est ça. C'était... Et là, je, je vais travailler la partie du vieux, là, maintenant.
0: La c'était c'est Gabrielle.
2: C'est toujours Gabrielle,
1: oui.
0: Il y a plusieurs pages extraordinaires, on ne peut pas tout lire aujourd'hui, mais il y en a une, sans la lire, qui est une espèce de, de leçon, ça devrait être diffusé en, en initiation sexuelle dans toutes les écoles secondaires du Québec, là. L'initiation, là, l'initiation au corps de la femme, qui est extraordinaire.
2: Oui, avec Martha, là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, puis c'était voulu parce que, je, justement, je voulais faire lire ça à, ma, à, à une de mes petites filles euh, qui avait quand même 14 ou 15 ans à l'époque. Et puis, ma fille, m'a bon, vraiment défendue. Elle ne voulait, <rire> voulait pas que sa fille... <rire> elle s'est dit, écoute, la grand-mère qui a entraîné ça. Mais pourtant, elle n'était pas... Elle, elle la connaissait, sa fille. Elle n'était pas... Euh, <rire> elle était un petit peu olé-olé. Ça lui aurait fait du bien.
0: (rire) Mais ça aurait fait du bien à beaucoup de garçons aussi.
2: Exactement. Puis euh, c'est sûr que c'est pas un livre qui... C'est un livre qui est rebutant pour la jeunesse. Mais c'est vrai que c'est vraiment un livre, une partie du de ce livre-là qui est très important, là, qui parle de l'initiation sexuelle à, à un je, d'un jeune homme à, par une femme euh, sensuelle euh, qui, qui connaît son corps, qui connaît le corps des femmes.
1: Dans le prologue, tu l'expliques bien, tu as voulu placer l'histoire avant les pensionnats euh, mm-hmm. pour euh, qu'on soit dans une époque où on n'avait pas complètement été brisé, j'imagine?
2: Non, c'est ça. C'est vraiment ça. époque euh, cool. où la sensualité naturelle était, était vivante et permise. Malgré euh, la présence
1: des robes noires.
2: Ben, euh, ça, les robes noires avaient commencé à faire des ravages dans mon roman, mais euh, pas oui, sur une la scène vieille. De viol,
0: une scène de viol, là, c'est formidable. Là.
2: C'est ça. Pas sur la, pas, pas sur la vieille, là, justement parce qu'elle avait été euh, agressée très 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 dangereusement par une robe noire. Elle, elle est restée euh, avec une une révolte. Donc, elle a élevé sa fille et sa petite fille dans dans l'esprit de liberté du corps, comme c'était avant.
0: C'est aussi un prétexte, ce texte-là, pour rappeler la dégringolade de la culture à partir de l'arrivée des Blancs et des Robes noires.
2: hein? Oui, oui. C'est... C'est la grand-mère là, la Giganicoué, qui euh, qui est la porte-parole de, de ça. Là. Elle raconte euh, l'arrivée des euh, des premiers blancs en, en Nouvelle-France, puis euh, de la façon dont les femmes les ont accueillis, puis euh, dont les autochtones les ont accueillis. Bon.
0: Puis en même temps, il y a une espèce de dégringolade culturelle à partir des, des spécificités autochtones. On, on, on voit que ça ça s'en va tranquillement. Heureusement, c'est en train de revenir très sérieusement.
2: Oui, <rire> on espère. Oui, c'est sûr qu'on se reprend en main. On, remonte, on, re, on, on revient à nos, à nos façons d'être autochtones. Et... Euh, c'est, c'est, ce livre-là, euh, quelqu'un m'a dit que ça pourrait faire un, un film extraordinaire, que je crois aussi. Je pense que ça pourrait, quelqu'un pourrait le monter et puis faire un, en faire un film. Euh, et puis donc, t- tout le monde pourrait le voir à ce moment-là. C'est plus accessible, un film, qu'un mais, livre.
0: Mais on parle d'érotisme, parce qu'on parle souvent, quand on parle d'érotisme, euh, d'histoire de sexualité de nos jours... C'est souvent assez méprisant, assez réducteur, mais vous vous, vous vous rappelez dans ce livre de façon très très précise l'importance de la beauté de voir dans le, l'individu comme une entité. Que la sexualité, l'érotisme n'est qu'une partie. Quand vous dites, là, je t'ai cueilli, mais tu restes entière, non entamée, entière dans l'enveloppement de ta beauté, je m'en semblerais à, à vouloir me prolonger en toi. Donc on respecte l'autre beaucoup là-dedans. Et ça, ça ça, ça, ça s'est perdu beaucoup.
2: Oui, oui. En fait, pour moi, la sexualité, ça fait vraiment partie de la nature euh, humaine de notre, euh, notre entité. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de guerre, de sale. Euh, les mots qui, 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 qu'on peut y ajouter autour. Et d'ailleurs, c'est, il y a beaucoup à parler de, d'érotisme dans mon livre. Moi, pour moi, c'est de la sensualité. C'est réellement, parce que tout est sensuel dans ce livre-là. La nature aussi, là, euh, les forêts. Le lac... Le lac,
1: euh, qui est un personnage en tant que tel. Le vent. Exactement.
2: Exactement. Le, le vent. vent
0: aussi, qui caresse beaucoup.
2: Oui, le vent qui caresse les arbres, qui remonte les feuilles comme si c'était
0: des jupes de filles. Oui, comme, <rire> comme vous dites, ouais, il, il remonte les feuilles comme des jupes. Là. Mais <rire> presque tous vos qualificatifs, vos, vos, vos métaphores au niveau de la sexualité, proviennent de la nature. C'est des feuilles, c'est le vent. Il y a toujours une référence à la nature.
2: Oui, oui.
0: Comment oui, oui, le con... moi, oui.
2: oui. La Terre-Mère, pour moi, c'est vraiment euh, sensuel. Le... C'est une entité sensuelle pour moi, avec toute la vie qu'elle donne. Là. Je regarde ici là, autour de moi, je vis en campagne profonde, puis c'est merveilleux, les arbres qui ont autour, évidemment, il n'y a pas de fleurs là, mais je... ça vient de la Terre. Ça vient d'une entité là, généreuse, maternelle, sensuelle, qui est la terre-mère. On vient d'elle, d'ailleurs. C'est elle qui nous a mis euh, au monde.
1: La euh, L'amant du lac, euh, avec Gabriel, on, on comprend qu'il va à la guerre, il revient. On sent cette différence-là aussi entre euh, le territoire européen qui est sale, qui sent la... Les explosifs, puis son retour, la perdition qu'il vit un
2: peu, euh,
1: puis euh, finalement son retour dans, dans ce beau territoire là qui est euh, l'Abitibi.
2: Oui, oui, parce que au départ il était un, il est, il est un jeune homme euh, qui est né dans le territoire de l'Abitibi. Il est né hein? il
1: avec est des origines cette... benaquises.
2: Abenakis, oui, j'ai, fait, j'ai, j'ai mis Abenakis pourquoi Parce que je savais pas c'était quoi la, l'origine, parce que c'est un petit peu euh, inspiré de, de mon père. Et euh, on sait pas trop ce que c'est l'origine de sa grand-mère qui était une Amérindienne. Mais dans le livre, j'ai mis qu'elle était Abenaki ». <rire> Et donc, euh, c'est ça, lui, il est né, là, puis il a été, il a grandi, euh, il a grandi autour du lac, là. donc la nature, ça fait partie de lui. Et quand il, quand il revient de, du front, évidemment, c'est euh, il retourne vers, la, vers le territoire, qui est guérisseur, évidemment aussi pour retrouver euh, l'amour de sa vie, qui est Wapugumi.
0: Vous dites là-dedans, et moi, je suis pas du tout familier avec les langues autochtones, qu'il n'y a pas de féminin ou de masculin dans les ah. langues autochtones?
2: Non, il y en a pas. Pas, pas, pratique, pas facile d'écrire
0: pratique. de l'érotisme dans, dans ces conditions-là? <rire> enfin, pour un blanc comme moi?
2: Là. <rire> ah, c'est pour ça, peut-être que je l'ai fait Non, c'est, po- c'est possible de... de... En fait, Il faut préciser le genre de la personne de qui on parle. hein. Si c'est une femme, si c'est un homme. Euh, Puis c'est vraiment une langue euh, très compliquée. C'est très compliqué la langue amérindienne.
1: Les réflexions de Gabriel sont souvent faites en poésie. -hmm. C'est son côté euh, rêveur qui, qui est exprimé comme ça.
2: Oui, mais c'est C'est un artiste. Il dessine, il peint. Et donc, évidemment, le fait d'être amoureux euh, le rend particulièrement poète. Là, il y a une scène euh, que moi il me reste toujours en tête quand c'était au bord du lac une fois qu'il a quitté euh, qu'il a quitté euh, Wabuguni, puis qu'il re... il prend un moment pour lui avant de de prendre le train pour s'en aller vers Montréal. Alors il y a cette image là, où il est assis au bord de, du feu, puis il regarde des étoiles. Là. Et euh, moi, c'est une scène très très, très poétique. Euh, je fais ça souvent, moi, bon, d'aller m'asseoir dehors, puis de faire un feu, puis de regarder les étoiles. Euh, de regarder l'infini. Puis euh, me laisser troubler par, par, ce, par cet infini. Virginie, vous que, êtes vous oui, êtes aussi
0: peintre. Et dans oui. votre roman, dans ce roman-là, la couleur bleue revient régulièrement. C'est le ciel, c'est le lac, mais il y a un petit bleu quelque part. Et je regardais une collection de l'ensemble de vos toiles comme peintes, souvent faites des toiles qui sont non figuratives, là, mais qui, mmh. sont, qui sont très chaudes, avec des couleurs chaudes, et dans presque chaque toile, il y a une petite touche de bleu quelque part aussi. C'est la même chose dans votre œuvre picturale Que dans votre écriture
2: Oui, le bleu En fait euh, Moi, j'ai créé Un personnage qui était ours bleu Dans mon premier roman Et euh, ce personnage-là C'est un peu moi Et euh, donc le bleu Le bleu, c'est une couleur Qui pour moi euh, Représente euh, L'infini, justement mais aussi, dans la... comme, étant... comme le personnage d'Ours bleu était une métisse, donc blanche autochtone, elle avait été influencée autant par le chabanisme pratiqué par sa mère, sa grand-mère, et la religion catholique, mais la personnage qu'elle aimait, c'était la Vierge Marie, qui portait du bleu. Donc, dans ses visions d'elle-même, elle se voyait en ours mais bleu.
0: Vous avez été, Alors, vous avez été, la, le, je pense, la première femme autochtone à écrire un roman érotique en français, non
2: C'est ce qu'on dit. Euh, je, évidemment, je ne sais pas ce qui s'est fait dans, dans les autres pays parce qu'il y a quand même des autochtones en Amérique du Sud. Francophone, oui, probablement. Autochtone, oui.
0: Est-ce que vous avez ah. eu des, 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 des rapports, enfin des réactions du milieu euh, des Autochtones dans votre livre?
3: Pas du tout.
2: Ah. Pas du tout. On m'a, on m'a demandé de est-ce que je peux avoir de la copie de ton livre? Oui, oui, je vais t'envoyer une copie, mais je n'avais pas jamais de retour. Il <rire> ah ben, vous... y a quelques femmes, fa- il y a quelques femmes qui m'ont dit j'ai adoré ton livre. Moi aussi, je vais écrire quelque chose comme ça. des femmes, des femmes autrices, autochtone. Mais à part de ça, non. Ma famille, pas du tout. J'ai aucun de ma famille ne m'a jamais parlé d'un, d'un livre que j'ai écrit. Pas C'est, de retour.
1: Ça serait une, une certaine pudeur qu'on aurait? Ou...
2: Je, je pense que oui. Je pense que oui. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Mais il n'y a, a rien de négatif là-dedans. Là. Il n'y a pas de qui m'ont dit pourquoi tu écris des choses avant. Jamais. Euh, c'était vraiment comme, Oup! Oh, c'est peut-être, c'est,
0: c'est peut-être l'audace qui a surpris beaucoup de monde,
2: hein? Peut-être, oui. Je pense, je que oui.
0: Virginie,
1: on va prendre une petite pause musicale. On te revient après pour parler du spectacle.
2: Oui, d'accord. À tout à l'heure.
4: Told them off from day one, but matters don't say done. Never fade away, one. with the mic and break some. This indigenous in the west seen as a savage and destined to death. Don't wanna have a bad that be the one to regret. Still represent. with the sound <laughs> so it's like that native with no life hack stolen everything about us now we fight back oh it's like that home invader sidetrack. Nation, my home. I'm my name again. My strength again, beginning to break my goals. Don't wanna be falling, I creep, but I'm coming up, taking advantage. We landed out lifted up every level, so challenging, and I keep battling it for the whole family, gathering knowledge and more. Still every day I'm at war, but of my people, this scabby nation on the atlas, trying to conquer the world. We're gonna
1: Tribal de Violent Ground. Violent Ground est formé de deux frères Nascapi de Kawahashikabak.
0: Et là, on va parler d'un spectacle parce que Virginie, vous participez. Virginia? Et, euh, hein? Virginia? Virginia. Oh oui, je m'attends <rires> toujours. Papère. Si tu veux, ça, c'est le côté francophone. J'y n'y peux rien. Bon il euh, y a un spectacle qui s'en vient où il y a question d'érotisme aussi
2: oui, à l'espace go très bientôt euh, Ni, c'est la semaine prochaine Nishimush Nishimush Nishimush, oui. Oui. nishimush. qui veut dire euh, mon chéri apparemment a cri, mais moi je, je, je l'ignorais
0: ça, ça, va se passer ça. À, ça va se passer à l'espace go exactement et c'est, c'est pas rien qu'un soir, hein? ça se répète là, ou ça continue ah.
2: Quatre soirs.
0: Et que c'est quatre ah. soirs différents?
2: Quatre soirs différents, c'est le... à partir du 19, mais je pense que le 22, c'est en après-midi. Euh, oui. Les trois soirées en spectacle à 8 heures.
1: C'est les mêmes artistes qui sont dans les quatre soirs? ou... Euh...
2: Oui, 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 oui. 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 On est, on est... Il y a Josephine Bacon. Il y a... Euh... Sapie, Isaac. Euh, Catherine Boivin est là Catherine aussi.
0: Catherine
2: Boivin. Euh, Elie
0: Sapie est là aussi.
2: Oui, oui. Je suis très honorée de travailler avec des femmes aussi.
0: La mise en scène d'Émilie de, Monet qu'on, qu'on a rencontrée, qu'on connaît qu'on connaît bien aussi, qui fait du, du très beau travail habituellement là.
2: Oui, oui, je suis allée voir euh, son spectacle, son dernier spectacle, et puis oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est une femme qui nous fait honneur, dans le sens qu'elle c'est rare les femmes autochtones qui font des pièces de théâtre, des pièces, simplement. Et quand elle m'a invité en septembre, pour écrire un texte, d'abord elle m'a demandé si j'étais disponible à participer à ce, à ce spectacle, j'ai dit oui, bien sûr, et écrire un texte, ça je l'ai écrit quand même assez, assez rapidement, ce texte-là, parce que ça avait l'air apprécié. <rire> Alors, euh, je suis encore en train de la co- corriger des, des parties, là, tu. mais l'essentiel est, est envoyé, parce qu'il il met, il met de la musique hein, sur les paroles, sur les mots les textes, il y a des musiciens des musiciennes qui nous accompagnent
1: donc t'as écrit un texte original, c'est pas euh, tiré d'une de tes œuvres, le texte que tu as fait pour cette pièce-là oh,
2: non, 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 c'est vraiment un texte original et puis c'est euh, c'est un peu le cri du cœur d'une femme d'un certain âge euh, euh, encore euh, sensuelle, qui aime encore euh, son homme, mais que celui-ci finalement euh, préfère une plus jeune, tu vois euh... Oui, je connais ça. Hein? Vous avez vécu ça, vous?
0: Les <rire> 80 ans, oui.
2: Non, mais moi, j'ai pas 80. Là. Mais non, mais, mais pas fait... vous, pas vous. Mais non. <rire> non, mais je veux dire, est-ce que vous êtes encore attiré par les jeunes femmes? Vous? Bon.
0: Attiré, oui.
2: <rire> non, alors, c'est ça... Euh... Et donc elle, euh, elle, elle parle à son à son mec finalement, tu sais, pour lui dire, euh, je t'aime avec avec mon cœur, mais mon corps ne t'aime plus. Là. Euh, et puis c'est, c'est pas c'est, c'est très tendre en même temps. Là. C'est un c'est pas euh, c'est pas une femme ravagée. Là. C'est, c'est une femme qui va partir. Après, il euh, y a une un espace où elle va voir ailleurs. Là, si elle va voir quelqu'un. Quelqu'un d'autre.
1: Donc ça c'est ça l'histoire dit, hein? d'une, d'une sensualité d'une dame d'un certain âge mm-hmm. qui est, finalement est en contrôle de ce, son, son corps, de sa sensualité puis de ses désirs.
2: Oui, oui, oui exactement, qui ne renonce pas du tout à, à la, au plaisir, euh, puis que le fait que son que son homme préfère une plus jeune, ben, écoute c'est, 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 c'est son problème à lui, hein.
1: Cette, cette démarche-là de échemuche, c'est à quelque part un acte de réappropriation de, de cette sensualité-là puis de cette sexualité-là qui a tout le temps, à ma compréhension des choses, était un élément important dans notre conception du monde chez les différents peuples autochtones, mais qu'on nous a brutalement enlevés avec la christianisation.
2: Exactement. Je sais pas si tu te souviens de euh, Bernard Assinoui qui avait, oui. Il y avait écrit plusieurs textes sur la sensualité, des oui. contes aussi sensuels, des contes euh, ou des histoires euh, autochtones là, sur la sensualité. Oui, c'était, ça nous a été enlevé, ça nous a diabolisé, et ont diabolisé notre façon de concevoir la sensualité, mmh. la sexualité. Et, euh, puis après, bon, qui est, à, à eux, agressé. Parce que les pulsions, c'est des pulsions. Il hein? faut que ça sorte à un moment donné. Et ça Mais, va
0: bien au-delà ça. des origines ethniques, quelles qu'elles soient.
2: Exactement. Exactement, oui. Mais c'est sûr que nous, on, les Autochtones, nous avons été euh, ostracisés à tous les niveaux, donc hein, même au niveau de notre corps aussi. Et euh, nous, 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 comme euh, Alexis dit, nous, nous réapproprions le droit de parler de plaisir, le droit de parler de notre corps, euh, de nous exprimer euh, de toutes les manières là-dessus, hein, sur, puis, sur puis le d'être
1: plaisir, puis d'être autre, autre chose que juste le stéréotype sexualisé
2: mm-hmm. qu'on
1: a mis euh, dont on, on, on s'imagine qu'on a dans, dans beaucoup de, dans l'imaginaire de la société dominante chez
0: les pour
1: les femmes autochtones.
2: Exactement. Euh,
0: Comme si les les femmes autochtones étaient entre Pocahontas et euh, Catherine de Cacuita.
2: C'est bon, ça. (rire) (rire) Oui, euh, c'est de nourrir. Dans le fond, on se réapproprie ce qui nous appartient, notre corps. On se définit, on se dit. C'est à nous à nous dire qui nous sommes. C'est, 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 ça, que ça cesse de nous prêter des, des mots, de nous prêter des façons d'être. Des... Ça
0: oh. suffit, tout ça. Au cours de, de ce spectacle là à l'espace Go, en, en quatre saisons, en quatre moments, si on veut, quatre jours, est-ce que ça va être en langue autochtone? Est-ce que moi, si j'y vais comme francophone, je vais pouvoir euh, comprendre quelque chose?
2: Il ben, y a des parties dans mon texte, par exemple, qui sont euh, qui sont en autochtone, mais pas beaucoup. Vraiment, juste euh, euh, quelques mots. Et Émilie, euh, elle, quand elle parle en, en Anishinaabe dans ses spectacles, elle, elle, elle parle aussi en anglais et en français. Donc, elle traduit, euh, si vous voulez, là, euh, pour que tout le monde comprenne. Oui, vous allez comprendre.
1: On va le comprendre de toute manière avec l'émotion, sûrement.
2: Oui, je pense que ça va être un spectacle extraordinaire. Vous savez que tous les billets ont été... Il reste encore quelques billets, mais c'est vraiment son cachet. Ça avait, tout était, avait été vendu, à, je pense, deux jours après la, l'annonce de, du spectacle.
0: Virginia, ça doit être quelque chose. L'atmosphère entre toutes ces femmes parlant, écrivant, disant, chantant, l'érotisme, il doit y avoir un courant qui passe là quelque part, donc.
2: Je ne suis pas encore là, moi, je, 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 vois, je vois les femmes euh, euh, dimanche, ou lundi plutôt, euh, mais oui, je, je pense que ça va être quelque chose de fantastique, puis de très fort, puis de très émouvant, de très touchant. J'ai très hâte de d'être avec elles, puis de commencer à, à pratiquer en groupe, là.
0: Après trois ans de de maladie, de pandémie, tout ce qu'on voudra, quelle quelle invitation au au rapprochement sous toutes ses formes.
2: Oui, oui, j'espère que vous y serez.
1: Ben, On pourrait essayer d'y aller. On, on, je, je, j'aimerais beaucoup, beaucoup voir ça. J'avais, j'ai beaucoup apprécié ton livre. Euh, Virginia, en, en terminant, euh, je sais que tu une artiste multidisciplinaire, euh, une peintre euh, fantastique. J'ai, j'ai toujours beaucoup apprécié euh, tes œuvres, en particulier une qui est chez ma mère, euh, d'une vieille euh, grand-mère crie qui fume la pipe. Oui. <rire> oui. Euh, est-ce que tu as des, des, des expositions euh, qui s'en viennent? Euh, t'as, t'as, est-ce qu'on peut te voir euh, dans, dans ton travail de, de peintre, euh, non seulement euh, dans ton travail d'auteur? Ça va
2: aller en 2024. Okay. Je, vous prépare, une, je vous prépare une série sur les femmes disparues assassinées. Okay. C'est une nouvelle façon de travailler avec intégration de couture dedans et de broderie. Euh, donc, euh, un nouveau, un nouveau média, médium pour moi. Et puis, ça va se faire en Abitibi, au, au Centre d'artistes des corps, à rouen Aranda pour une première exposition.
1: Que Cette exposition-là devrait s'attendre à ce qu'elle tourne.
2: Bien, j'espère. Je ne vais... Je suis pas ben, encore rendu là Il, faut...
0: il faut que ça tourne.
2: Invitez-moi. <rire> <rire> Invitez-moi à Montréal. <rire> toute, euh, toute
0: notre admiration, euh, Virginia. Vous écrivez P.C. Mapeo, c'est votre prénom euh, autochtone?
2: Ben, c'est mon nom d'artiste, mais c'est le, le nom de ma mère. Le ah nom bon. de famille de ma mère.
0: Ouais. C'est vir, je le rappelle au complet, Virginia P.C. Mapeo, bord de l'eau. En fait, P.C.
2: Mapeo.
0: mapeo. Ça sort mapeo. comme un poème. C'est rythmé, ce nom-là, <rire> en trois parties. C'est incroyable. <rire> Merci beaucoup et toute Merci. notre admiration. Bravo. Bravo. Merci. Merci, Vous écoutez Quoi?
1: bonjour. Après les grandes étendues du lac Abitibi, on va, va parcourir les grandes étendues.
0: Mais c'est parce que le lac a gelé, on oui. est en hiver. on est en hiver. Alors, on part en <rire> moto-neige.
1: Quoi, <rire> <Christle>, Christian Flamand.
0: Quoi, <rire> quoi? Donc, vous
1: êtes l'organisateur et instigateur de l'expédition des Premières Nations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi cette expédition-là?
3: Oui, c'est une expédition euh, quand même euh, assez, euh, je pourrais dire, assez d'envergure. Euh, euh, puis au moment qu'on se parle aujourd'hui, on a quand même un hiver un petit peu, euh, je pourrais dire, euh, euh, un petit peu bizarre. Mais je pense qu'on on est quand même satisfait euh, euh, au moment qu'on se parle de cette, de, disons, là, de cette avancée au niveau de l'expédition. Puis l'expédition en sorte, c'est une expédition qui rejoint euh, plusieurs membres de différentes nations qui euh, justement qu'on va parcourir un grand territoire euh, le grand territoire de nos ancêtres, en parlant de la nation Tikamek, en parlant de la nation anishinaabe en parlant de la nation aussi Cree, Anishinaabé, Inou. C'est un... Je pourrais dire, c'est l'expédition qui va permettre euh, justement de mettre au, pro, au premier plan la, la thématique de la réconciliation. Puis euh, on veut justement faire usage de cette expédition-là en faisant usage du grand tracé ancestral de nos ancêtres. On a baptisé justement ce tracé-là, le, le tracé du grand feu sacré, qui va être représenté par des femmes, des femmes des Premières Nations qui vont transporter le, le message de, de, de la réconciliation avec le chant du tambour autour d'un feu sacré. On a, on a choisi ce disons ce, ce thème-là parce que c'est. On sait que le grand feu sacré, c'est un, comme je pourrais dire, c'est un, une activité qui est rassembleur. Puis le but de cette expédition-là, c'est de que ce soit un projet rassembleur pour, euh, pour tous et chacun. Puis on a des Autochtones qui participent dans cette expédition-là. Puis c'est, c'est le but de la mission de l'expédition. C'est euh, en même temps, on rend hommage aussi euh, aux trois causes euh, qu'on, qu'on a entendues depuis euh, <coughs> depuis quelques temps, là, la cause des enfants disparus, des femmes disparues. Puis ainsi, euh, on rend hommage aussi à Mme Fruitjoy. C'est chaque one c'est tout cet ensemble-là qu'on essaie de partager au, au grand public euh, par rapport à cette expédition-là. Puis on sait que ça ne sera pas facile avec les conditions climatiques. Euh, Parce
0: qu'on on parle ici le... de 4500 kilomètres en moto, euh, en motoneige, oui.
3: Oui, c'est à peu près plus de 4000, euh, 4000 kilomètres qu'on peut dire. Euh, ça, c'est sans calculer des fois si euh, on a des imprévus, si on a des bypasses à passer, si... Euh, c'est sûr que ça va se chiffrer dans, pas loin dans les 4000 kilomètres. C'est quand même un grand périple euh, traversé de territoire en territoire. On a quand même des très bons guides territoriaux à, à l'intérieur du projet. On n'est on pas loin de 56 participants qui participent éventuellement à ce, à ce beau projet-là, qui euh, dont euh, certains ont quand même un niveau d'expérience assez élevé. Puis il y en a qui sont quand même moyen puis euh, euh, on est là pour encadrer la sécurité. Puis on a des, quand même des bons euh, partenaires qui nous supportent dans ce projet-là, comme Hermédie, euh, qui vont assurer la, notre sécurité euh, si, si ça devenait une situation où il va y avoir un incident ou un accident, quoi que ce soit. Hermédie euh, qui est là pour faire un sauvetage en hélicoptère. On a quand même aussi les Forces armées canadiennes qui vont être à l'affût, euh, <coughs> justement, là, de, de l'expédition qui, qui vont... Euh, Surveiller l'expédition euh, en cas de nécessité à euh, une intervention. Euh, on a quand même mis euh, la sécurité pas mal au premier plan, justement, pour euh, s'assurer de le succès de l'événement. Puis euh, le seul affaire, aujourd'hui, au moment qu'on, qu'on se parle, comme dans l'introduction, c'est un peu plus de nature là, qui, euh, qui nous cause un petit peu de euh, problème, euh, malheureusement, sauf qu'il y a des conditions pour nous. En regardant ça, donc, les pluies qu'on a eues, euh, c'est des conditions qui sont quand même favorables à comparer à l'année passée, euh, où, où les plans d'eau étaient vraiment dans un état de, de slush, comme on peut dire, dans le jargon. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, les lacs sont extrêmement potables. De plus en plus, le froid commence à...
1: À faire bien prendre étonnant. la glace, oui.
3: Exactement. Puis, c'est la bonne nouvelle dans tout ça, c'est les plans d'eau sont, euh, sont quand même, euh, je pourrais dire, euh, sécuritaires à certains niveaux pour nos tracés, puis la seule affaire qu'on rencontre comme obstacle, c'est les embranchements aussi que les arbres ils ont subi avec les pluies qu'on a eues. C'est pour ça qu'on a, on a travaillé depuis deux ans sur un plan A, un plan B puis un plan C pour justement faire parcourir nos trajets quotidiennement pour justement arriver du point A au point B à chaque étape. C'est un peu ça la, c'est un peu ça la mission de l'expédition pour cette édition 2023.
1: Pour donner une idée à, à nos auditeurs de l'ampleur de, 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 de l'expédition, on part de Manawan, euh, donc dans la région qu'on appelle aujourd'hui euh, la Naudière, On s'en va à Ouemontachi, dans ce qu'on appelle la, la Mauricie. On passe par euh, Obichouane, en Haute-Mauricie. On s'en va par la suite à Simon, en Abitibi. Euh, Picogan, euh, pr- pas trop loin d'Amos, Matagami, Waskaganish, en territoire CRI, euh, Shisasubi, quand EFN1, on s'en va au Mirage, la peau on s'en va après ça à Matimecoche, euh, chez les Inus, euh, dans le bout de de, 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 de chez Ferville, Kawa-Washikamak, Fermont, puis on revient par la suite jusqu'à Wahat makmalioténamme euh, dans, dans, dans le bout de cette île. Donc, c'est, c'est quand même toute une boucle que vous allez faire, là.
3: Oui, effectivement, c'est quand même toute une boucle qu'on, qu'on, qu'on a à faire. On traverse pas mal, euh, je pourrais dire, plusieurs territoires euh, qu'on appelle dans le langage universel des de, de, de Premières Nations, euh, c'est quand même euh, un grand un grand parcours. Puis je pense que si on regarde euh, de Manwan jusqu'à Picougan, euh, ça va être déjà quand même... Euh, des, des, des grosses étapes de franchis Je pense que certains euh, participants ils vont avoir le, le temps de s'auto-évaluer euh, à partir de Picogan. C'est sûr qu'on s'attend qu'il va y avoir des abandons, on s'attend qu'il va y avoir des, euh, quelques petits incidents mécaniques. C'est tout, des, c'est tout au niveau de la logistique. C'est toutes c'est tout des choses qu'on a déjà pensées. Com- combien,
0: de, combien de participants sont prévus?
3: 56 participants au, au total.
0: Et il y en a combien d'allophones là-dedans?
3: D'allophones, d'alloctones. Si j'étudie allophones, alloctones, oui, excuse-moi. Oui, à peu près une oui, dizaine d'alloctones qui participent à l'expédition. Moi, je voudrais poser une
0: question. Quand vous parlez que cette expédition-là est aussi au service de la réconciliation, par exemple, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui aide la réconciliation?
3: Ben, écoutez, l'amour réconciliation, c'est un grand mot, hein? réconciliation. On est là pour stimuler la réconciliation, autant dans un volet social, autant dans un volet économique, autant dans un volet politique, autant dans un volet euh, culturel, autant dans un volet spirituel. C'est un peu ça qu'on essaie de démontrer euh, en, au premier temps, les gens des Premières Nations. Euh, euh, qui sont les, les gens des Premières Nations. C'est, c'est quand même une préouverture qu'on fait, justement, en présentant les communautés avec toutes les étapes qu'on, qu'on doit effectuer. C'est un peu le message qu'on veut montrer au grand public. Euh, le thème de la réconciliation, nous, les gens des Premières Nations, ça fait longtemps qu'on existe, puis euh, on, on est là, justement, de, 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 de démontrer par des gestes, par des actions, euh, par des cérémonies que euh, donc, je pourrais dire ça, grosso modo, qu'on est un peuple qui sont ouvert au grand public et que les communautés euh, euh, ont un mode de vie euh, différent des autres. Puis, c'est, c'est un peu, un peu euh, la stratégie qu'on veut utiliser, c'est, que, c'est de mettre nos différents de côté pendant cette expédition-là, puis de, euh, de vivre entre êtres humains euh, dans le respect. Puis, dans, euh, puis, c'est un peu ça qu'on veut démontrer comme message euh, dans cette grande expédition-là. Puis, je, je sais que. <coughs> Les communautés sont très, sont très, je pourrais dire, ouvertes à ça, puis sont très en hâte que cet événement-là puisse... Euh, Parce
0: que vous arrêtez puis, dans ça. les communautés à la suite les unes des autres.
3: Oui, effectivement, on fait des, euh, des escales dans les communautés, on fait des arrêts à des communautés, euh, où ce qu'on voit euh, justement euh, euh, manger marger collectivement des mets, des mets traditionnels qu'on appelle les rocochane. Euh, puis aussi, il va y avoir la, la cérémonie du Grand feu Sacré qui va être euh, dirigée par des guides spirituels et des femmes euh, des Premières Nations. C'est quand même... Euh, on a des activités à l'intérieur de ça qui, qui fait partie de la réconciliation. Justement, quand on parle de réconciliation, c'est des étapes que chaque personne doit commencer à faire des prises de conscience collectives euh, au niveau de la cohabitation, le respect. Si on regarde... Euh, euh, tout euh, ce qui s'est passé depuis euh, quelques années euh, au niveau des, 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 euh, des, des, des gens des Premières Nations, en parlant des causes euh, comme celle de, des enfants disparus, des enfants du pensionnat et Madame joche il faut passer à un autre niveau de vie euh, au niveau de la réconciliation Puis si, si, si ça passe par là en mettant une pause un petit peu dans notre vie puis de faire des prises de conscience collectives, le message passe par là Puis je pense que ça vaut la peine de prendre un petit moment, un instant, pour euh, penser à avec qui qu'on vit, parce que ici au Québec et au Canada, on, on, vit avec, euh, on vit avec des autochtones, puis on vit avec des autochtones, puis il faut, euh, faut apprendre à vivre ensemble, dans le respect.
1: Une autre chose que je vois aussi, c'est une certaine collaboration entre des personnes, des, des, des autochtones, comme les CRI, qui sont en territoire conventionné, puis... Euh, euh, vous, euh, qui êtes à Tskamek, qui est en territoire non conventionné, donc euh, il y a souvent eu, euh, à quelque part, euh, des fois des tensions entre euh, ces, ces différents groupes-là, autochtones conventionnés et non conventionnés. C'est un peu dans un esprit d'unité que euh, vous et M. Ennis, vous êtes les deux organisateurs de cette euh, de, de cette expédition-là? Oui, M. Oui,
3: derek Jeremy Ennis a euh, été un co de à l'événement, lui, il est un type de la communauté de la Nation Nascapi. Euh, M. Inès, justement, on a travaillé en, en sorte de, de, de communier, justement, de, 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 des relations avec ces communautés-là. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le grand, le grand trajet du feu sacré. C'est qu'on essaie de, de, de stimuler l'attention, de stimuler la, la, la réconciliation en premier lieu avec les gens des Premières Nations. Puis je pense que. Avec cette expédition-là, je pense qu'il va commencer à. Euh, moi, je dis qu'il va commencer à avoir des, des bonnes prises de conscience, des belles relations collectives. C'est euh, euh, le but de la mission. Euh, c'est sûr et certain que la politique, des fois, divise certaines sociétés, mais nous, comme on dit, euh, l'expédition des Premières Nations, on, euh, on reste extrêmement neutre. On n'est pas là à faire de la politique avec cet événement-là. On ira là justement à faire passer la messa- le message de la réconciliation et de la stimuler euh, le plus possible. Dans, en faisant des gestes euh, justement de fraternité. tête d'été. C'est, 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 c'est vu la mission. Puis je pense qu'à date, euh, quand même, le message commence à passer commence à passer, euh, commence à, passer euh, au, au, à travers le grand public. On est content à, à date, là, On n'est pas parti encore de euh, la mission de l'expédition n'est pas partie encore. Puis Mais quand vous allez, là, quand vous quand allez même...
0: partir, là, vous allez partir pour combien de temps?
3: On a figuré de partir entre 20 jours parce que en, en tout et partout ça devrait durer 18 jours. On a calculé deux journées flottantes pendant les moments si à devenant qu'on rencontre l'adversité la diversité comme dans nature, si on rencontre une tempête ou si y a quelque chose qui, qui 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 accroche dans l'ordre d'un trajet. Écoute, on ne sait jamais. On, on peut planifier des imprévus, mais. Quand on part à quelque part dans un terrain connu à certaines places, tout peut arriver. Et on,
0: l'hébergement, on de... l'hébergement prévu de quelle façon?
3: L'hébergement, on est hébergé dans des communautés, dans des endroits publics comme dans des salles communautaires, dans des gymnases, dans des arénas pour accueillir les participants. Puis euh, certains endroits comme euh, pico en, ça va être un peu dans la même situation. Puis... Euh, L'hébergement va se faire aussi euh, dans le bois directement, dans nos tentes. Euh, on, on, tra- on amène tout notre équipement, notre, euh, notre, notre neige, euh, on traîne nos traîneaux avec nos équipements, de notre tente, euh, nos rations, euh, notre sleeping bag. Ça va arriver à trois, quatre reprises qu'on va devoir ériger nos tentes justement pour euh, continuer euh, pour le lendemain, pour euh, continuer le trajet pour se rendre justement au point B.
0: Avez-vous averti tous les animaux sauvages que vous allez passer là euh, Pardon Avez-vous averti les animaux sauvages que vous allez passer par là
3: Oui, oui, on a averti, écoute, tout le monde sont avisés, euh, euh, par, par, par tout ce qu'on va passé, toutes les communautés sont, sont avisées euh, qu'on passe dans le territoire euh, dans le territoire ancestral de chaque nation. Euh, euh, écoute, on a quand même des, des bons... Euh, et bon, il y a territoriaux qui participent dans cette, cette expédition-là, qui vont nous guider de, de, à partir de leur territoire. Euh, si, si, si eux n'étaient pas présents, je pense qu'ils n'auraient pas eu euh, ouais. cette belle interaction-là pour dire que oui, on fait ce trajet-là d'un, d'un trip de 4000 km. Ben, on, on, vous souhaite, on
0: vous souhaite toute la neige dont vous aurez bien besoin.
1: Monsieur Christian Flamand, euh, Kitty miigwech d'avoir euh, participé à notre émission. On vous souhaite euh, un bon succès euh, dans cette euh, longue et grande expédition euh, qui devrait être toute une aventure.
3: Oui, oui, ça va être toute une aventure. Puis je remercie tout le monde. Si le monde aussi veut nous suivre, on a notre site web qui est le www.expédition-fn.com. Ils peuvent nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes, euh, avec Facebook, euh, via Facebook. euh, On est euh, très actifs sur les réseaux sociaux aussi.
1: Kiti Miigwetch.
3: Kiti Miigwetch, Matashi.
1: Matashi.
5: Another long night In my long life I'd been kicked another down. Know the cowgirls think I'm crazy in my hometown. Stay. a dream well, I thought I had my fear, But the great mystery knows how your story goes And sometimes you live. Still, he was dressed to the night
1: Overview de Raymond Sewell avec une collaboration des
0: Pour parler un peu de, de nouvelles, Alexis, il y en a une qui est réjouissante, on a tellement aimé, on a vu tous les deux la série là formidable de Laissez-nous raconter. Mm-hmm. Euh, c'est repris actuellement là, sur RDI des mercredis soirs, ne manquez pas ça, euh, ça a été Kim Bonsawin, il faut lui donner son, son crédit, euh, ça a été bien accueilli largement accueilli, y compris sur Facebook, de toutes les façons. C'est un grand succès, mais c'est une série, surtout, jamais manquer une telle série extraordinaire. Ça s'appelle « Laissez-nous raconter ». Une première journée nationale de la jupe à ruban au oui. Canada. Veux-tu, écoute, je vais lire un petit peu, après ça tu m'expliques de quoi il s'agit. « Chez les Autochtones, les jupes à ruban sont traditionnellement portés lors de cérémonies, d'événements spéciaux et sont représentatives de la diversité et de la force unique » d'une personne, les femmes, les filles, les personnes de diverses identités de genre, les portent également pour exprimer leur fierté et leur confiance à l'égard de leur identité et de leur patrimoine autochtone. Parlons un peu, je ne connaissais pas ça, ces jupes à ruban. Ben, c'est les jupes qu'on voit euh,
1: souvent dans des cérémonies où euh, des femmes autochtones portées euh, quand je me promène à Simon ou dans d'autres communautés comme Manawan ou des choses comme ça, je vois voir justement souvent des femmes porter ces ce genre de jupe-là. Puis la journée nationale du, de, la, de la jupe à ruban, on, on le voit avec l'autre nouvelle par la suite avec Michel Audette. C'est devenu une, une, une journée nationale, un peu comme l'histoire du T-shirt orange. Où un enfant là, est arrivé avec son T-shirt orange puis on l'avait retiré au pensionnat. Là, c'est une jeune fille qui est arrivée à l'école avec sa jupe à ruban que sa cocoum peut-être lui avait faite, très fière d'elle, puis on on l'avait un peu ridiculisée, on l'avait avec ça. Puis elle, elle a pris cet événement-là qui était euh, triste pour en faire quelque chose de fort, quelque chose de représentatif pour montrer la fierté des Premières Nations euh, face à à ces morceaux de vêtements-là. Donc... euh, euh, cette journée-là est, est devenue euh, reconnue euh, au point de vue national.
0: Et c'est ce, que, c'est ce que souligne et soutient à la fois Michel Odette euh, la sénatrice. Oui. L'éducation une priorité de femmes autochtones du Québec pour 2023. Au cours de 2023, l'éducation sera une des grandes priorités de l'organisme, l'organisme en fait femmes autochtones du Québec, là, la FAC, qui compte miser sur le développement de la relève et sur la transmission du savoir des aînés. On l'a
1: vu dans beaucoup de communautés, les femmes autochtones sont des piliers de leur famille, de leur communauté et euh, de l'enseignement des traditions. Euh, on l'a vu un peu ou même dans le livre euh, « *La L'amant du lac » de Virginia, qu'on, qu'on a eu la chance de lire toutes les deux, comment justement la coucoum était celle qui avait préservé les savoirs traditionnels que l'Église avait définis comme étant des diableries de, du paganisme pour le transmettre à sa petite-fille pour qu'elle elle puisse être aussi une, une guérisseuse. Puis ça, donc, l'éducation, oui, il y a l'éducation, comme on l'entend dans, dans la société en général, donc l'éducation avec des beaux diplômes puis tout ça, mais il y a toute l'éducation traditionnel, euh, je sais pas si tu, t'utilisais. qui s'appelle de
0: la transmission, qui s'appelle
1: de la transmission, mais qui est une forme d'éducation ouais. aussi. Puis, euh, je sais pas si tu te rappelles justement de la famille nous qu'on recevait où euh, ils il montraient entre femmes euh, les traditions euh, de la l'herboristerie, donc de la pharmacopie de la nature.
0: Et ça, il faut garder ça. Et c'est la seule façon de le passer, c'est de cette façon-là.
1: Oui, ben c'est, c'est une des bonnes façons de le passer euh, de, de, de façon orale, parce qu'on se rappelle que les compagnies euh, pharmaceutiques viennent des fois nous voler ces savoirs-là.
0: Ça, j'avoue que j'ai appris ça quand on a sorti cette histoire-là, j'en revenais pas. Ah, on a l'impression que tout ce qui vient des pharmacies, ça vient de la chimie. Non, non, non. Il y a des choses qui viennent des savoirs autochtones là, ben oui. là-dedans. Une année décisive pour la protection de l'enfance autochtone en Amérique du Nord, les plus hauts tribunaux du Canada, des États-Unis, devraient statuer en 2023 sur des causes portant sur la protection de l'enfance qui pourraient avoir de profondes répercussions sur les droits des Autochtones des deux côtés de la frontière. Il y a la Cour suprême des États-Unis d'ici là-dedans. On le souhaite toujours. Est-ce que ça avance à à un rythme qui te satisfait, toi?
1: Ben, la, 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 la... je ne connais pas trop trop la cause euh, par rapport au Child Welfare Act aux États-Unis. Euh, donc, euh, j'avais plaidé mon ignorance par rapport à, à cet aspect-là aux États-Unis. Mais, mais au la C-92... La C-92, donc la loi sur les familles euh, des Premières Nations, Inuits et Métis, elle est primordial dans la la capacité qu'ont les peuples autochtones de pouvoir décider comment on va agir avec nos enfants. Puis le problème, c'est que cette loi-là, on a décidé au Québec de de de, de dire qu'elle était inconstitutionnelle. On est allé faire un renvoi à la Cour d'appel du Québec et le... Le, le, le gouvernement du Québec a quasiment perdu sur toute la ligne euh, en cours d'appel du Québec en disant que cette loi-là n'était pas ultra virée, qu'elle ne changeait pas la, 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 la Constitution du Canada sans passer par des longues conférences constitutionnelles, sauf sur deux points où euh, la loi comme elle est écrite, donne aux lois des Premières Nations la force d'une loi fédérale, donc qui a, dans la théorie constitutionnelle canadienne, prédominance sur les lois du Québec. Donc s'il y avait un conflit de, de, d'application de lois entre des lois de, d'une province, comme la loi de la protection de la jeunesse puis la loi d'une communauté, c'était celle-là qui devait avoir préséance. Donc, euh, le, la, la Cour euh, d'appel du Québec est venue dire que, bon, ben, si on, on a un conflit, il va falloir aller devant les tribunaux, puis le, le Québec devra prouver avec le test de Sparrow, l'arrêt Sparrow, qui est un autre arrêt de la Cour suprême, que les droits ancestraux, parce que c'est, ça c'est comme ça qu'on est venu définir, finalement, euh, ce droit-là de s'autogouverner comme étant un droit ancestral qui est protégé par l'article 35 de la Constitution. Donc, moi, je souhaite que la loi puisse conserver toute son intégr... intégralité. Euh, la Cour, euh, le gouvernement du Québec est allé en appel pour euh, essayer de faire complètement renverser le jugement de la Cour d'appel pour euh, complètement rendre nul les effets de cette loi-là. Donc, euh, oui, ça va être très important
0: cette décision-là de la Cour suprême. Quand j'ai entendu la nouvelle il y a quelques jours du départ de Mme Brochu de l'Hydro-Québec. Conflit éventuel avec M. Félix Gibbon. On mm-hmm. sait à peu près à quoi ça ressemble et pourquoi il est conflit. J'ai pensé à toi tout de suite et aux autochtones. Je me suis dit, oh oh, ça sent le barrage et ça sent le barrage en territoire autochtone, ça. Ça sent le barrage, ben, c'est quelque chose que le premier
1: ministre Legault est venu dire dans la dernière élection. Il va nous falloir des nouveaux barrages sans jamais même avoir consulté les Premières Nations. Parce qu'on le sait, M. Félix Gibbon, Il veut faire le dolorama de de l'électricité. Donc, vendre notre électricité pas cher pour attirer des industries. Qui c'est qui va payer tout, tu penses? Ben, c'est nous collectivement, la société en général, puis les Autochtones avec leur territoire inondé.
0: L'émission habituelle avec Alexis, Alexis Honoré alois Et Robert, Robert Blondin. Blondin. ouais, Mathieu Tessier.
1: Et Claire Guérin à la recherche.
0: À la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine.